0: 财经视野，剖析热点话题，神州经济纵横。好的，最近明显看到呢，中央救市的态度是比较明显。那么之前是中央集合了十几家券商，那么说又集资一千亿，然后说呃带领券商一起来救市。然后另一方面呢，也看到在市场上面很多这个内地的券商呢，也因为一些呃做空啊，帮助一些外资做空之类的情况而被中央来抓捕或者是来追查。那么其实现在这个事况比较不明朗之下呢，我们今天是请到了。国元香港的首席市场策略研究员，那么他本身也是香港证监会的持牌人、特许金融分析师张浩涵张老师来给我们讲一讲最近的实况，来做一个点评。张老师你好，你好，你好呃，最大家，哎。最近呢，首先看到是中央线救市的心态是比较明显，但是很多人都说，哇，中央和市场的这个博弈，现在看起来中央好像是明显是处于下风，重正金冲进去之后又是损了一百亿还是多少亿的，然后这个铩羽而归。那么现在，您看来观察到的是中央救市现在是在呃是已经出尽所有的招数了吗？现在到底是一个怎么样的心态来救市的中央现在呢？嗯。
1: 从这一段救市的脉络来讲，可以说这个还是很清晰的。从第一阶段，呃，资金开始向市场这个注入流动性
0: ，提供流动
1: 性。第一阶段呢，是以旧流流动性为主。那么，呃，从它开始旧流动性，呃，市场呢出现了从三千，呃，六到四千一带的这么大概两个两个月左右的。呃，震荡这么一个平台，嗯、呃，那么经过这个平台流动性第一阶段的这个流动性危机解除之后呢，市场呢，呃，又按照自己的力量向下去找市场自己的底部，呃，那么从这一段这个中央的救市来看呢，就呃，过渡到呃，第一技术上是限制一些呃，进一步的限制做空，第第二呃，嗯、第二就是说。呃，开始进行一些吸引这个长期投资者进场的一些，比如说持股一年以上，呃，减减免一个呃鼓励的这个税收，嗯、呃，那么就说明现在呢，中央救市的重点已经开始着眼在这个市场制度呃建设上了啊、呃。那么说明第一阶段这个流动性危机这个阶段基本已经过过去，嗯、呃，那么现在呢，就在。市场的预期怎么和中央的这些政策，呃，再加上中国这个呃八九月份呃经济数据，呃，还有贬值会不会促进这个出口明显的有改善？那么这一些方面，看看什么时候能形成合力。如果一旦形成合力的话呢，那么市场很有可能会助力成功开始呃一个稳住或者反转。
0: 是，您觉得中央救市这些招，您觉得怎么样呢？因为我看很多外媒也好，可能外资也好，都说现在中央救市的招，可能病急乱投医也好，然后对市场的干干预太多了也好，然后目前看到的效果也不是很明显。您怎么看中央救市的这些招数？您觉得呃合理吗？嗯、呃
1: ，这个要从两方面来看。呃，第一阶段在流动性出现危机的时候，那个时候我觉得这个呃。作为这个中央，呃，政府无论如何，无论以任何方式，呃，来稳住市场或者向市场提供流动性，嗯，呃，都是正确的。因为当时市场那个流动性流动性危机出现之后啊，整个的投资者都陷在一种囚徒困境里，大家争着都想出去。呃，嗯、那么如果是说任由任由市场这种流动性危机发展的话，那可能会造成，呃。股票市场乃至整个金融市场的那个大的危机，就是金融系统可能会出现系统性呃风险。嗯嗯所以第一阶段，不不管是说呃一些啊、呃、激进的行政上的手段，比如说限制呃上市公司的股东减持啊，是是、啊、还有其他一些激烈的行政手段，我我认为呃都不为过。呃、嗯，所以从。从这一方面来讲，啊、呃，从旧流动性危机到开始吸引长期投资者，啊、呃，比如说这个呃社社保啊，啊、呃，还有这个寿寿呃这个寿险公司啊，啊、呃、这一类的长长期，呃，从这些吸引长期投资者以及这个减免红利税这些所有的制度建设来看，啊、呃，我认为这些都是应该正面评价的，啊、呃，当然。就是说，从另外一个角度来讲，有一些呃手段，比如说呃、嗯、呃，近期又又开始讨论的这个熔断机制啊，是啊、呃，这个在对,对中国呃目前的市场制度来讲，如果没有一系列配套的制度的改革的话，那明显是不合适的。嗯、呃，因为它的一个熔断机制呢，呃，很明显呃和国外的有一个呃根本上的不同。国外的熔断机制呢，是因为没有涨跌幅限制的。嗯。那么国内这一块现在本身就有涨跌幅限制，嗯、呃，所以就是说，呃，当这个指数跌停的时候，相当于自动就启动了熔断机制。嗯<是>、呃，那么在在有涨跌停限制的情况下，再推出这个熔断机制。好像是有一些画蛇添足，嗯，啊，也容易给给市场人士一些口实，啊、呃，觉得这个政策不合理，可能，呃，病急乱投医，嗯、呃，但不管怎么说，呃，这些都体现了中中央或者政府这种。入市的态度是是积极的，这
0: 一点是要积极评价的。嗯，所以很多人说你这个本来就已经有涨跌停了嘛，一天可能最多也就十个 percent 了，但是你先又来个这个熔断制度的话，你这个呃干预的太强，就是说你可能是呃。不给沽，不给做空，那么你是呃通过你的这种行政手段来强制干预？那包括你熔断也是，你,你他说是说呃我们可能到了百分之五或者百分之七就要停市一下，然后让市场冷静一下，呃这样的方法，就算如果它真的可能推出来的话，您觉得对市场之后的效用会有吗？嗯
1: ，归根结底，这个市场的运行还是要呃就是说。呃，由这个上市公司的业绩啊，整个社会的这个资金成本啊，呃，呃，投资者的这个风险偏好和情绪
2: ，呃，由由这一
1: 些来来决定的。就是说，它这个融垄断机制推不推出呢？从根本上都不会影响到市场的运行，市场还是按照自己的规律。去运行下去了，但是它如果推出的话，在没有取消涨跌停板制度的情况下，那么一旦出现了那个熔熔断
2: 或者频
1: 繁出现了，那那整个市场的这个运作、啊、呃就会被打断，整个市场的秩序就就会呃就会显得更乱。所以，呃，我个人觉得，在涨跌停板没有取消的情况下，呃。没有必要推出这个熔断机制
0: ，明白。呃，另外，其实这个您刚才也提到，这个中央救市的一个很关键的一个目标，就是一个释放流动性嘛。其实之前我们也知道，这个港呃 A 股大牛的时候呢，其实伴随着非常庞大的一个成交量一路冲上去的。那么之后，其实大跌也是因为打两融、打杠杆的关系。那么其实现在看到两融余额都已经降到一万亿，甚至是一万亿以下的这么一个余额水平的话，呃，您觉得现在的这样一个呃水平算是合理吗？
1: 呃，从这轮牛市启动之前，呃，大概融融资余额是在五五千亿到一万亿之间，嗯、呃，所以就是说，呃，场内的这个两融降到五千到一万亿之间，我认为都是都都是相对合理的，嗯，属于风险可控的范围了，呃，目前就是说还不清楚场外的配资。这个这一块的规模还有多大？啊，目前来看呢，这这场外的配资呢是要清清理出来的。嗯、啊，那么以后可能也会过渡到像其他成熟市场那一块。对于杠杆这一块，嗯、呃，会会要呃明显监管，禁止场外杠杆这呃这一样。嗯、啊，所以我觉得就是说从呃长远来看，应该说这一次呃。市场这么大的下跌，对于中国资本市场的这个制度建设提速，应该还是有好处的。
0: 嗯，您说的这个制度建设是包括到哪些方面
1: 呢？呃，一个是这个呃市场参与者这方面嗯，啊、呃，一个是说资金来源，也就是主要是说杠杆这一块，嗯，另外就是说呃一些这个期货和现货的一些。呃，交易制度的一些呃合合理性方面，嗯、呃，大体上就是说从，从从市市场的整个呃，从参与主体、资金流动、交易制度啊、呃，再到其他的一些监管制度方面，呃，应该是说都都会起到一些正面作用的
0: 。嗯，说
1: 这意就是呃。你说
0: 啊，是不是说就是您觉得现在这些方面，中央可能经历这一轮之后，可能会开始进行着手进行一些改革的
1: 。呃，应该会了，因为中国市场毕竟是一个不成熟的市场，所以在制度建设上面还有很大改善的空间。嗯
0: ，所以您觉得最先可能着手的部分会在哪里呢？嗯、呃
1: ，首先就是资金，资金，嗯、呃，流流动，或者是说。进出市场资金的来源这一块，以后可能会更大力度的呃监管来禁止银行的资金呃违规的流入股市，嗯、呃来禁止场外的杠杠杆，禁止场外的配配配资，呃这这一些嗯
0: 。是，那其实我们之前可能伴随上去、冲上去、冲到五千多点的时候是两是两万多亿的成交，那么现在可能只有五千亿、六千亿、七千亿的成交。如果是这样的一个成交量、流动性的话，您觉得呃，在 A 股方面还有机会会回到之前的高度吗？嗯，
1: 回到之前的高度应该很难了。嗯，嗯，可能就是说要经过这个长期的。经过长期的这个市场的平稳运行之后，嗯、呃，中国的经济又开始新的一轮景气周期，嗯、呃，然后新的新的资金，也就是说，主要是居民的这个呃存款这一块，嗯、呃，在股市上再加大配置，嗯、呃，到那个时候可能才会再再出现之
0: 前的那样的成交量。嗯。所以说，您是觉得可能近一年或者今年内，或者一直到明年初的话，其实 A 股都应该会维持现在的这样一个呃成交量，包括呃在点数位上，可能也就是进入了一个呃震动震荡式里边的一个走势，了，是吗、呃？嗯
1: ，点位上不好预测，但是进入这个呃一个区间震荡的可能性比较大。
2: 嗯、呃、啊，因为
1: 下跌的下跌的空间呃呃并不大。呃、啊，那么上场呢，还要取决于基本面和资金面，还有市场情绪、风险偏好的呃变化。啊，那么在在在这个呃上上下啊，似乎空间都不大的情况下，那么进行一个箱体震荡，啊，就是比较合理的走势。
0: 嗯。明白。另外，其实中央救市的时候，我也看到，其实现在政府在号召这个内地券商一起一起来救市嘛。然后看到内地十多家券商吧，集资一千亿，然后就是应该是住到资经里面吧，然后一起来就是投入到市场里面。现在券商这方面对这样的一个呃指令吧，有没有是是怎么看的呢？呃
1: ，目前没有看到，呃、就是券商呃。在这一方面有公开的评论，呃
2: 、嗯,嗯，但是
1: 券商呃出资金，呃集体就是实际上也是就自己这个行业，也是就自己，嗯、呃，所以应该说这个呃券商还是能够意识到这一点的，就是如果任由这个市场呃下下跌，对流动性方面的。呃，危机不进行干预的话，那么很快就会危及到场内的,的两融。那么场内的两融如果再出现之前的那种囚徒困境的话，啊、呃，那么很可能会出现券商大规模的、呃、倒闭。呃，那那这个对于券商整个行业来讲，大家都是不愿意见到的。啊，那么为了避免这这种情况出现，大家都出一点力，呃，来把这个市场稳住。呃，然后经过这个一段时间的修复，市场开始，呃，这个市投资者心态稳定，市场运行平稳了。啊、呃，那么考虑到中国经济，呃，还还以至少目前还在以百分之七的这个增速在成长啊、呃，那么从长远来看，嗯、呃，这个市场上边的空间呢，要比下边的空间大得多。嗯、呃，所以从长远来看，不管是从正金救市的资金，还是券商的这一些资金，嗯、呃，将来应该说，呃安全性是应该没问题的啊。然后甚至可能会会取得不错的呃收益。所以我觉得券商从长远的来看，应该是支持政府的这个这个各种救市的
0: ，啊、呃，包括
1: 让券商来出资的这个举动。嗯嗯
0: 是，但是您刚才也提到，现在市场气氛这么不好的时候，可能很多散户也都是本来以为三千多点是低位冲进去的时候，没想到跌破三千点了。那很多人现在都想着说，现在赶快就是推到呃，把股市推到个三千二两百点或者三千五百点，然后自己赶快找机会就走掉了。其实都是抱着这样一种心态。其实这样的心态一时间很难改变。您觉得之后会有什么样的机会，或者是什么样的事件、政策能够能够？就是使到这些散户啊或者投资者的心态可以对股市更多一点信心的
1: 。呃，应该说在，在、呃、政政策方面，应该不不能期望太高、嗯、啊，因为很多很多制度方面的呃建设，甚至一些引入长期呃投资者的呃呃这些都不是短时间内就能做到的。呃，拿制度建设来讲，嗯、呃，比如说。呃，这个呃，针对呃上市公司的一些呃监管啊，或者是说他对他们违规的一些惩处一方面的一些制度啊，呃，都不是那么容易建立起来。尤其是像一些集集体诉讼啊、举证责任倒置啊，嗯、呃，这一些保护投资者这个惩罚那个行为不当的公司方面这些制度，呃，都没那么快建立。另外一些像长期投资者。呃，一些养老金入市啊，嗯
2: 、呃，从
1: 他们各项的细则出来，再到寻找这个，呃，基基金公司这些确定下来，基本上都是要一年一年左右的，呃时间。那么这些长期资金呢，等于是说是远水，啊、呃、远水，呃，所以就是说短短期内在制度方面。还还、啊、不用期望太高。至于市场的变化呢，最终还是取决于，呃，第一就是在低位
2: ，从
1: 博弈的角度，这筹码要进行交换
2: 。
1: 嗯，啊，就是说，嗯、呃，可能对大数大多数散户来讲，应该是，呃，放弃指望政府或者别人来救自己的这个心态。嗯、啊，市场在低位完成筹码换手，啊，然后经济。数据开始转好啊，然后呃，这个流动性进一步宽裕的时候，这个市场会按照自己运行的轨迹，呃，继续会体现中国这个经济增长，体现中国这个上市公司的业绩的呃增长，以以以及体现这个中国这个。但是就是说对。
0: 是这个，您之前也提您刚才也提到了，这个现在其实最主要的还是要靠经济数据来说话嘛。有好的经济，其实才能够把股市往上带。那么其实，呃，您刚,刚有提到说这个之前的 GDP 的增长率还是有百分之七的，但是其实我们也看到几天前吧，中央就才将这个去年的 GDP 增长从百分之七点五嘛，然后下调至百分之七点四，好像，呃，七点四下调百分之七点三，反正下调了百分之零点一的一个。修正，其实。这个信息就给这个外面人解读，就可能是说中央可能在当时的那一刻，为了照顾一些面子工程，呃，可能会把这个 GDP 弄得好一点。那么之后，呃，等到过了一段时间之后，再把这个数字修正过来。你包括说我们看到第一季的呃 GDP 可能只有百分之七点零，大家都会说哇，这个数字有没有刚刚这么好啊？其实是不是说，呃，这个七点零的数字，或者我们的经济数据看到的可能本来就不好的数据，其实已经有一些水分了。
1: 其实对 GDP 这个百分之七也好，百百分之呃七点五也好，这个目前就是对这个增长这个数据这块，呃，不用看的过分重要。嗯。呃，有两有两方面第一方面，即使中国的经济增速降到百分之五，维持在百分之五，依然考虑到中国经济的这个规模。嗯，中国经济的基数现在已经特别大，已经全球第二大是经济体。<是>那么，即便它是降到百分之五的增速，它依然是全球增速最快的大大经济体。嗯、啊，那个体量规模依然就是说有足够的这个呃空间或者足够的动力来拉动全球经济呃发展的。嗯、啊，另另一方面就是说，中国目前呢。嗯从这一届政府，呃，开始呃，从这一届政府成立以来，啊、呃，一直是中国呃一直是把这个经济质量啊，啊、呃、放在比这个数量增长数量更高的一个位置上，啊、嗯呃，所以这这这几年来看，呃，中国这个经济调结构转变增长方式，应该说效果很明显的。其中很明显的一方面就体现在一些呃传统行业的呃这个数据不好啊，就这个经济数据不好，恰恰体现了中国正在实打实的在进行嗯去、呃、产能、去杠杆、调结构、嗯、啊。然后从最近公布的经济数据来看，那么第三产业嗯。呃呃，消费和投资这一块对 GDP 增速的贡献远远超过了第一产业和第二产业，嗯、呃，这些都是中国这么大一个经济体在经济质量、在经济结构向好的一个呃积极的现象。所以我觉得对中国这个呃 GDP 这个呃增速，实际上啊不要要要求太高
2: ，我觉得
1: 即使是在百分之七以下的增速，呃，如果这个消费和消费呃能够呃在 GDP 的比重以及对 GDP 增速的这个贡献度进一步提高啊，然后第三产业，尤其是这个服务业这一块，吸引就业的人数啊规模能够进一步提高啊。那么 GDP 增速再慢一点，中国的经济都是向好的啊，因为经对于中国来讲 ，GDP GDP 下降增速。最担心的就是就业的问题。嗯、呃，那么在 GDP 增速下降的时候，我们的就业人数反而是就是说提高的。呃，那么这这这,这正说明了我们经济转型的成功。呃，所以我觉得对中国经济应该持乐观的态度。嗯，不不、呃、要轻易相信一些中国经济崩溃啊、呃、这之类的言论。
0: 是因为现在很多这个外国、这个国际方面、国外了很多这个地方经济也不好的时候，大家都说啊，都是因为中国啊自己这个经济减速之后，这个需求疲弱之后，然后影响到我们也不好了。很多人有这样的说法，而且看到这个之前说的这个呃八月的这个我国进出口的这个数据方面，也看到呃进口是。呃，都是反正都是一个下降吧，进出口同比下降百分之九点七，出口下降百分之六点一，进口是下降百分之十四点三，其实各方面都在下降，这样的一个数据您怎么看呢？嗯，呃，八
1: 月份的数据啊，以就是说八月份的数据很可能是成为今年就是数据最差的、就是、这几个月的、嗯，为什么呢？呃、嗯，那么。呃，主要是就是说前前一段，呃，然后，呃，许多这个促进经济呃增长的一些政策啊，还没有完全的呃发发挥作用。呃，从去年开始的一些呃一些呃提供呃增加这个流动性的一些货币政策，它、呃、向这个市场传导，向实体经济传导，它有个时间上的呃滞后。嗯。啊，这是正常的。啊、那么在中国呢，因为这个，呃，按按照经验来看，有十二个月到十八个月这个时间之后，呃，是正常的。那么从去年货币政策开始放松，呃，到今年的八月份，呃，也接近十二个月。那么这是一个，就是从这个呃货币政策、财政政策这个实质就时间之后上来讲，啊、呃，另外就是说。嗯、呃，大家这个出于这个悲观的预期，啊、呃，减少投资和生产，那么造成了内外部，呃，需求萎缩。到了呃八月份呢，央行嗯、呃、在汇率上做了一些呃调整，啊、呃，那么呃中国呢出口呢，毕竟就是说呃体量还相当大，而且出口这一部分对汇率相当敏感，嗯、呃，那么我们预计。九月份的时候，出口数据很可能就已经是，呃，环比会好看许多。那么今年这个总体这几个月的经济数据，很可能就是七月比六月差，八月比七月差，然后九月反而比八月好这种这种情况。那么九月份的呃数据呢，呃，一般在十月中旬，呃，大家会十月中中中下旬这些数据会公布啊。那么那个时候市场可能会针对这些。数据对市对这个资本市场有一些新的预期，呃，所以我觉得投投资者也不要急，呃，稳健的投资者可以等十月中旬，等九月份的数据，呃，嗯、呃不不要这个对八月份的数据呢，应该说不好，
0: 太在意
1: ，现在市场预期中了
0: ，是，就不要太在意，明白。因为其实之前人民币刚开始贬值的时候，大家也都很关注嘛。尤其现在又看到这个进出口数据不好，是不是说人民币现在还仍然存在着一定的贬值压力和贬值空间呢？嗯、呃，那
1: 个贬值压力和贬值空间这个要分两两方面来说。嗯嗯、呃，那贬值贬值压力呢，目目前来看，应该说是主要是在外。在外部，而不是在我们内部。就我们内部、呃、内部来讲，我们这个贸易顺差，嗯、呃，目前仍然仍然在维持。呃。然后这是从内部来讲，就是说我们的外汇储备，呃，规模还在那里。然后日常的这种呃贸易贸易上的顺差。还维持在那里。所以从内部来看，嗯、我们贬值压力可以说是是几乎是没有压力的。嗯。那么从外部外部来看呢，主要就是，呃，这个新兴市场国家最近一年多货币都在贬值。嗯。然后隔壁的日本贬值了百分之五十以上。嗯、呃。这样呢，就造成了呃日本啊开始恢复一些低端的制造业。东南亚一些货币贬值的国家呢，开始抢占一些中国原来的呃出口市场。嗯、呃，与此同时呢，呃，从去年美元指数开始上升，啊、呃，从八十几上升到九十几。呃，这个过程中，人民币相对美元的汇率呢，你说，嗯、呃，没怎么变动，这就等于，呃，人民币实际上过去一年多呢，呃，相对其他货币，呃，是升值了很多的。那在这两方面交织之下呢，那么中国的出口，那么呃受受到人民币升值和呃周边国家货币贬值的影响，那么出口下滑，那么这些外部的压力可能会会会造成我们呃允许人民币嗯、呃、贬值的这个空间嗯、呃、大一些，啊、呃、当然也不排除就是说如果真的出现这个国内的资本。呃，大规模的流出的话，嗯嗯，啊、嗯呃，那么实际上我我们央行,行是可以很主动的，呃，一次性的让人民币大幅大幅贬值。嗯
0: 、呃、所以首先总
1: 总，啊，呃、您说贬值这一块，我认为呃压力不大，而且是处处于我们可控的、呃、这么一个状态
0: 。嗯，所以您认为未来的人民币其实未必会继续向下了，是吗？
1: 呃，对，这个要取取决于这个，呃，就是说，是外汇占款呃下降，国内资本是否外流，以及周边，呃国家呃以及大经济体这个他们的这个汇率的变化，以及取决于我们的这个出口数数据，呃，就是说，中国一定会因应这些条件去。呃。汇率和汇率政策，嗯、呃，但是呃，不会是说一，就是说当这些情况还没有明显变化的时候，就说人民币会大幅贬
0: 值。嗯，不过刚才您也提到，这个最近看到明显是外汇储备呢，近几个月连续下跌，好像现在是三点五万亿了已经，而且现在看到就是走资潮在内地其实挺明显的，是不是说现在开始有大量资本开始外逃出内地了呢？
1: 实是看到了这个呃，有从外汇账款下降的一块就看到很明显，确实是有资本在呃外流，嗯、呃，那么呃，但是从呃统计局公布的外商直接投资这一块，呃，那么这一块实际上一直是在稳定增长的，呃，那么所以就是说不排除有一部分热钱在流出中国。呃，有一部分不看好中国经济的呃个人或者企业，呃，在在向外外部转移，呃，但是从这个流出的规模来看，嗯、呃，目前对对中国整体就是说很难产生呃比较大的影响，尤其是对内的流动性这一块，我们现在的存款准备金，嗯、呃，还有相当大的幅度的这个减。呃降准的空间，呃，那么从国外来看，呃，就是说，毕竟中国这个还是目前增速最快的大经济体，啊、呃，所以呃，只要中国这个经济政策不出现大的转向，啊，经经济数据不出现大的恶化，所以我觉得那些应该是不可持续的，嗯。嗯，另外一方面就是说，从外汇储备的下降来看，呃，不排除这里有一个计价的问题造成的外汇储备名义上的下降，因为我们的外汇储备中呢，除了美美美元，除了美国的国债，嗯、呃，之外还有黄金，还有其他国家的国债，比如说欧欧元的，呃，这个呃债，还有日本的国债。那么，由于美元呃升值，嗯，造成了黄金呃日日元国债、欧元国债以黄金以美元计价的时候呢，在计价上会会减少。嗯、那么这可能也是外外汇就是说从数据上呃减少的一个原因，但这只是名义上减、呃、的减少，啊不是实际的减
0: 少。是。这个刚您对您提到这个，现在中国的经济可能也未必有我们预期的怎么差的时候，现在也看到财政部开始呢表示要实施一些更有力度的一些财政政策，当中提到比如说要有一些 PPP 模式啊，就是说公司合作，然后包括地方债的管理啊、财税改革呀、啊、个人所得税改革等等方面的。您对这几项措施，您觉得效力会怎么看呢？嗯。
1: 对财政政策，实际上，呃，不用考虑太多
2: ，主要是
1: 说，中国出任何这个这个大规模自己的财政政策，呃，都不不出奇，因为中国呢，这个政策呃选择的余地，呃，中国这个经济的纵深，啊、呃，这是其他的这个经济体所比拟不了的，所以中国财政政策的空间特别特别大，呃、嗯，因。发展中国家还有好多事情没做，呃，很多事，这这呃，就比如说，呃，中国啊、呃，不不仅仅是高压电网没有建建设完成啊，那么呃，低压电网也没有低压电网也没有建设，然后中国的整个淡水河网的这个呃淡水河网的建设啊、呃、也没有进行，整个中国的包括土壤治理在内的一些环境的保护方面的治理。都,都没有完成这些项目，如果中国呃随便开展哪一个，可能都是个几万亿的投资，所以不用，嗯、就是说永远不用担心中国的这个财政政策，我们的这个经济的韧性啊，经济回旋的余地特别大啊、嗯呃。但是它的一些制度啊，<是>呃，尤其是像这个税税务方面的这个改革，包括个人所得税，啊、呃，这个就是说呃体现了。整个中国社会的这个进步，还有它这个政策的适应性，呃，在提高啊、呃。因为对于中国经济目前呢，大家都很很很清楚一点，就是说，呃，减税可能是最好的政策，对个人减税啊、呃，对企业减税。那、呃、么对,、呃、对个人减税呢，那、呃、么有利于消费啊、呃；对、呃、企企业减税呢，有利于企业的扩大再生产、在呃，在投。在投投资，嗯，所以我觉得这些呢都是要积极评价的
0: 。嗯，但是其实之前那个营改增也谈论了蛮久了，但是好像一直都没有继续的在扩展下去。其实你看地方债管理，这个地方债问题，中央其实也蛮棘手的。就是这些问题，其实可能大家都觉得会不会说只是你说一说，其实你该说的问题，说出来的问题，其实你最终还是没有解决。嗯、呃
1: ，我觉得这种情况我不,不会出现。啊，因为这个，呃，税制这方面的改革呢，就是说这个，呃从过去的这个政策的这个实施来看，它都是一步一步渐进的。啊，我想之所以税制改革体现的是这种很稳步的这么走，主要是因为国家的这个财政收入这一块。嗯，毕竟政府这个开支比较庞大，啊、呃，如果因为税制改革造成财政收入的剧烈减少，那可能会会造成政府运作上的一些一些呃不不利的情况。
2: 所以呢，税制
1: 这一块改革呢要稳步的呃推进，但是这个方向是很明确的，呃，就是呃减税呃，减低整个社社会这个税负承担水水平，嗯
2: 、呃，这个
1: 已经是在。在理论上已经被证明了，这样对经济增长，对于长期的增加政府的财政收入反，反而反而是呃有利的。嗯，至于地方债这一块，我觉得就完全不需要，完全就不需要担心
2: 了
1: 。哦，因为地方债的问题呢，从去年来讲呢，就已经是是这届政府着重呃考虑的问题
2: 了。嗯、呃、嗯
1: ，从一开始提出的就是说啊。呃中国处在前期刺激政策的消化期呀、啊，呃，一系列提法就说明，这一届政府对地方债这个问题是十分重视的，而且政策上来讲也是十分的对头和有利。去年第四季度出了个文，要求在今年初，呃，把所有的地方债那个统计上报，呃，就等于对这个额度上中央政府有一个把握。然后，呃，今年呢？今年，呃，又又要求这个呃地方债这个进行额度管理，啊、呃，那么就是说，等于把地方债啊、呃、从这个规模到它接下来的这个从借到还整个的机制，它都已经在在理顺
2: ，呃、嗯
1: ，然后以以中国目前政府所控制的资源来讲，啊、呃，这个应应对地方债啊。呃出现了呃极端情况，应该说能力上是绰绰有余的。嗯啊，那么倒是国外的，国外的一些市场可能会特别关注中国的呃地方政府债务这件事
2: 情
1: 。嗯<是>，啊、是、啊，包括呃包括我们这也有一些可能会把这个地方债视作中国经济啊、中国社会的一个呃软肋。嗯、啊，那么从我的角度观察，嗯、呃，美国那个迟迟。呃，不不加息啊，跟中国这个呃地方债呃这个问题的进展也是密切相关的啊、呃，因为中国的地方债不出现危机的话，中国的经济社会都不会出现不会出现问题。呃嗯,嗯呃,呃，那么对于国外来讲啊、呃，它的加息啊、呃，那么对它所造成的好处，未见得有它想象的那么大。所以，总体来讲，我觉得完全
0: 不需要担心中国的地方债的问题。是，但是其实我们看到很多现在地方债的情况，就属于可能有的地方政财政不好的，会是用一种新债成旧债的方式。那么，其实这样下去的话，如果真的还是资金跟不上的话，那其实对银行啊各方面这个连锁反应，其实大家都是很担心的一个问题嘛。其实，您觉得这个中央县管理是大家就期望说，现在中央会不会来给地方债来一个兜底？您觉得可能吗？
1: 嗯、呃，我我觉得那个在软性的这一块应该会兜底的，但是硬性的方面可能不会做呃说明。嗯
2: ，软性硬性怎么
1: 说呢？呃，软性的就是说，一旦那个地方政府确实出现了债务危机的话，嗯，啊、呃，那么呃，中央财政上可能会给一些支持，嗯，啊、呃这个，避免这个危，避免这个危危机，就是说。以及金融机构是嗯，嗯、啊，至于硬性的呢，就是说，呃、啊，可能呃，通过修改预算法，呃、啊，通过这个地方债额度管理之后啊，进一步的出台一些法规。这样就。<Yeah. S 2> yeah.
0: 好的，非常清晰的一个解读啊！因为时间的关系，今天就跟这个张老师先聊到这里。那么今天我们非常高兴呢，是请到的是国元香港首席市场策略研究员、香港证券、香港证监会执派人，也是特许金融分析师张浩涵张老师来给我们做的一个详细的一个分享了。那么感谢你，张老师，谢谢你
1: 。啊也谢谢你，哎，谢谢，谢谢拜拜
0: 。